0: Dicen que la vida tiene cuatro grandes momentos, nacer, crecer, reproducirse y morir. Aunque esto tiene que ver con el ciclo natural de los seres vivos, en el caso de los seres humanos, en cada una de esas etapas, pues, pasan muchas cosas. Por ejemplo, crecer implica tomar decisiones como qué carrera estudiar o en qué queremos trabajar cada vez hay más personas que deciden no tener hijos y pues, antes de morir, tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos una vejez digna. En otras palabras, hay que guardar una platica para vivir bien esos años. Si hacemos la tarea de mirar al pasado, seguro muchos de nuestros abuelos lo lograron ahorrando y comprando una propiedad, que luego dejaron en arriendo.
1: Incluso entre las personas de menos ingresos en Colombia, en algunos años la forma de ahorrar era en oro.
0: La cuestión es que no todas las personas podían comprar oro o propiedades en su juventud. Y ahí es cuando la idea de tener un sistema que beneficie económicamente a todos los adultos mayores cobra fuerza. Este sistema no es otra cosa que las pensiones.
1: Entonces las pensiones son la forma en la que el ser humano se ha inventado un nivel de, de ingresos para cuando ya no puede trabajar.
0: Entonces, ¿qué necesita una persona para pensionarse en Colombia? Esto es Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia. En este episodio, para responder a esa pregunta, estaremos hablando con Diego Zamora, consultor independiente para entidades multilaterales en temas fiscales. Como las pensiones terminan siendo una especie de seguro para la vejez, tienen que saber que en Colombia el sistema de pensiones, tal y como lo conocemos hoy, empezó a funcionar en 1993 y está amparado bajo la ley 100. En términos sencillos, esta ley dice qué se puede y qué no se puede hacer, y por eso queremos contarles un par de puntos claves. Lo primero es que todas las personas que trabajan en una empresa o que sean trabajadores independientes deben cotizar al sistema de pensión, y deben hacerlo a través de un fondo de pensión. Sobre esto hablaremos mucho más en el siguiente episodio, pero en términos generales, en Colombia hay dos grandes fondos, el público que es Colpensiones, y los privados en los que están Escandia, Porvenir, Colfondos y Protección. Entonces, si todas las personas debemos cotizar, algo que también dice la ley es que para poder hacerlo, es necesario que los ingresos mensuales sean iguales o superiores a un salario mínimo. Y aquí la pregunta obligada es
1: ¿Usted qué porcentaje debería guardar para que cuando usted ya no pueda trabajar el ingreso que le quede sea parecido al que tenía antes, no? Cada persona a la que yo le he preguntado esta pregunta en su vida normalmente saca un, una calculadora y hace algún cálculo de, de cuánto debería ser. En Colombia eso es como 16% del ingreso de cada mes.
0: Si le hacemos un doble clic a ese porcentaje del que habla Diego pasan muchas cosas. Entonces vamos por partes. Imaginemos que tienes un contrato laboral a término fijo o indefinido en cualquier empresa. En ese caso, de ese 16% que debes cotizar al fondo de pensión, tu empresa aporta el 12% y tú aportas el 4%. Ahora, si tu caso es el de un trabajador mediante orden de prestación de servicios, o PS, o trabajas de forma independiente, ese 16% lo aportas tú. Entonces, no es que mes a mes tengas que estar haciendo el cálculo de este porcentaje, de hecho, eso es algo que se hace de manera automática, ya sea porque tu empresa lo haga o porque estás registrado en alguna liquidadora como aportes en línea, pila o mi planilla. Pero más allá de los detalles sobre qué porcentaje paga quién, lo importante acá es que ese dinero no se convierta en un ahorro a largo plazo. Entonces,
1: Imagínense en una bolsa ir guardando unas monedas de oro, cierto, para que el día que usted llegue a su vejez esas monedas de oro ojalá le alcancen para comenzar a sacar de ahí eh, mensualmente y hasta el último día de su vida tener, eh, asegurarse de que va a tener monedas que sacar de, ese, de esa bolsa grande que usted logró ahorrar cuando estaba joven en edad productiva. Entonces, en ese caso, lo que tiene que pasar es que usted cumpla unas reglas, unas reglas que están escritas en un papel. No se trata de tener una bolsa con una cantidad de recursos, eh, sino se trata más bien de cumplir dos cosas. Primero, una edad, 57 años para mujer, 62 para hombre, y además de eso, pues haber logrado 26 años de, de estar eh, cotizando a pensiones.
0: Sin embargo, acá queremos decirles algo, y es que como en Colombia hay un fondo de pensiones público y otro privado, los 26 años de trabajo que dice Diego son los que debe cumplir una persona que está afiliada con Pensiones. Pero si una persona está en cualquiera de las administradoras del fondo privado, el tiempo de cotización es de 23 años. Otra manera de ver esta relación de tiempo es desde las semanas cotizadas, que para culpensiones es de 1.300 semanas y para los privados es de 1.150 semanas. Aunque con esto que les acabamos de decir, la conclusión rápida que cualquiera de nosotros haría es que es mejor cotizar en los fondos privados, la verdad es que no. De hecho, la respuesta correcta de alguna manera es que eso depende mucho de la situación de cada persona. Y queremos contarles por qué con
1: dos casos. Hay una persona, Mario, un amigo mío, que maneja un taxi. Él cotiza sobre el salario mínimo porque los ingresos de él manejando el taxi están muy cerquita del salario mínimo. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomiendo a una persona, por ejemplo, que normalmente pueda hacer sus cotizaciones de forma más o menos juiciosa sin dejar de hacerlo durante largos periodos de tiempo? Primero, pues esto que yo les voy a decir es una recomendación general. Cada, cada persona debería tomarse el tiempo de consultar además con expertos eh, pero digamos que hay una cosa general que uno puede decir sin ser irresponsable y es mire póngase a ver los beneficios que tienen cada lado si usted cotiza sobre salario mínimo y para mi amigo Mario es claro que lo que le conviene es eh, cotizar en el que le pide los requisitos menos fuertes o a sea, él como individuo lo que le conviene más es eso entonces el sistema privado le piden 23 años de haber estado ahorrando, Entonces, en este momento, una persona que cotiza sobre el salario mínimo le va un poco mejor, en términos de los requisitos que le piden, pues cotizando menos años.
0: Y algo importante que deben saber es que independientemente del fondo de pensiones, todas las personas como Mario, que cotizan sobre un salario mínimo, cuando les llegue el día de pensionarse, el valor de su pensión será de un salario mínimo.
1: Ahora, ¿qué pasa cuando ya no estamos hablando de mi amigo Mario?, si no estamos hablando de Liliana, una amiga que trabaja en un banco, que tiene unos ingresos pues, que son más altos al salario mínimo. A ella me puse a ver, y a Liliana lo que le conviene es estar en el sistema público de pensiones. ¿Por qué? Porque en el sistema público la van a pensionar, puede ser con el 65% de su ingreso, ¿cierto? Y además de que le van a dar el 65% de su ingreso, cuando vamos a comparar, el ingreso que ya podría tener el sistema público de pensiones, es decir, en colpensiones, pues va a ser mucho mayor que lo que va a obtener si ahorra mensualmente en un sistema privado.
0: Si se fijaron en algo, en los dos casos, el de Mario y Liliana, hay algo en común, y es que para hacer el análisis de qué fondo les conviene más, el elemento clave fue el salario. Sin embargo, hay otras dos cosas que son súper importantes porque la ley los tiene como requisitos y son la edad y la cantidad de semanas cotizadas. Entonces, lo que debería ocurrir es que cada persona con estos tres elementos sobre la mesa, salario, edad y semanas cotizadas, revise de manera juiciosa qué es lo que más le conviene.
1: En Colombia hay una regla. Y es que la mejor forma es tomar esa decisión 10 años antes de la depensión, es decir, los hombres más o menos, pues 10 no, 11, a los 51 años deberían estar haciendo las cuentas de, de cuántas semanas tienen, las mujeres a los 46 años deberían estar haciendo cuentas de cuántas semanas tienen y ahí tomar la decisión de qué les conviene más. ¿Cierto? Todavía a esa edad usted no sabe qué le va a pasar los siguientes 10 años, ¿Cierto? Usted no sabe si va a seguir con empleo, si va a poder seguir cotizando, no va a poder seguir cotizando, pero la regla general es que si usted está por debajo de un salario mínimo y medio, pues lo que más le va a convenir es estar en el sistema privado, se pensione o no, y por encima de un millón y medio de pesos, si usted tiene 10 años antes de la edad de pensión, más o menos 800 semanas, porque pues terminaría con las 1.300 en la de pensión, si sigue juicioso cotizando, no juicioso, sino con la bendición de poder seguir cotizando de ahí en adelante, pues usted va a poder eh, disfrutar, digamos, de, de, de una mejor pensión si se queda en el sistema público. El, el sistema público le conviene un poquito más a los que tienen mayores ingresos. Con todos
0: estos datos, para casi cualquier persona sería mucho más fácil tomar la decisión sobre cómo quiere empezar a cotizar su pensión. Pero desafortunadamente, en un país como el nuestro, esta posibilidad la tienen
1: muy pocas personas. Veamos que hoy... Cuatro de cada cinco personas mayores no tienen pensión y es que en algún momento de su vida la vieron muy difícil para cotizar, no pudieron hacerlo. o Sus trabajos simplemente eran caían completamente dentro de la informalidad y no, no lo hicieron nunca. Y aparte de eso, pues las reglas del sistema de cierta manera son muy exigentes porque la mitad de los colombianos gana menos del salario mínimo y todos ellos pues no, no pueden cotizar a pensiones. Entonces, ¿qué hacen todo el 50% de los colombianos que no ganan un salario mínimo? Para cotizar sobre eso, pues 160 mil pesos en un hogar que gana menos de un millón de pesos el jefe o la jefe de hogar, pues son una plata importante en el mes. Por ejemplo, a mi amigo Mario, como maneja un taxi, hay meses que no le va bien, hay meses que tiene que pagar la matrícula de sus hijos y hay unos gastos que se le sobreponen en su vida al hecho de cotizar y a la posibilidad que también que es en unos meses pues trabajar bajo la figura de informalidad que realmente refleja las condiciones pues, en las que los colombianos trabajamos.
0: Entonces, como esta realidad es el pan de cada día de muchas personas, la pregunta que sí o sí hay que hacer en este punto es, ¿qué pasa si no alcanzo a cotizar los 23 o 26 años que envíe el fondo al que estoy afiliado?
1: En ese caso, en el sistema privado y en el público, digamos que hay una especie de devolución, no se llama igual en ambos, pero yo no voy a entrar en los detalles de, de los nombres, simplemente en ambos casos a usted le pueden devolver, Devolver algo de la plata que usted ahorró o incluso un poco más. Si no logra pensionarse, que les digo, eso le pasa a cuatro de cada cinco abuelitos en Colombia. ¿Qué les conviene hacer a esos cuatro de cada cinco que ganan salario mínimo? Pues les conviene estar en el sistema privado, en el público. Entonces, venga, les digo la regla. Ah, la cuenta que le hace el, el fondo de privado cuando le vaya a devolver su plata, porque usted no logró los requisitos, pues es más plata que la que le devolverían en el sistema público. Pues les darles un ejemplo. La devolución promedio de, de saldos que hay en el sistema privado eh, es seis veces mayor que la que hay en el sistema público, porque en el sistema privado usted le devuelven sus aportes y le devuelven los intereses de esos aportes. ¿sí? Eh, esos intereses obviamente hacen que la plata que usted le devuelvan sea más.
0: Con esto queremos decirles algo. Al final del día, y a pesar de las dificultades que tiene el sistema actual de pensiones en Colombia, hay maneras para que la mayoría de las personas, desde que son jóvenes, hagan sus pinitos para ahorrar y tener una vejez digna, una vejez en la que tengan asegurado unos ingresos que les permitan suplir todas sus necesidades.
1: Y aquí yo quisiera como decir algo, y es que uno tiene que cuestionarse, pues, ¿qué le conviene más? Yo les acabo de decir que entre el privado y el público hay unas diferencias grandes en caso de no poderse pensionar, ¿y por qué hablo de eso? Eso no quiere decir que no sea bueno cotizar.
0: Por eso, en el siguiente episodio, les hablaremos sobre esas posibilidades y beneficios reales que tienen los dos fondos de pensiones, tanto el público como el privado. Este episodio fue escrito y producido por Araceli López, editado por Julián Cortés y narrado por mí, Valentina Barbosa. No olvides escribirnos a través de nuestras redes sociales de Bancolombia. Encuéntranos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y LinkedIn como arroba bancolombia y arroba Oficial. Gracias por escuchar.